0: Herre. och Vi är så tacksamma över din närvaro och Jesus att du har kallat oss, att du har smort oss och du sänder oss. Och vi har sett, Herre, att världen mörknar allt mer. Men vi vet också, Herre, att din ande och ditt ljus blir starkare för varje dag som går och vi ser tydligare din vilja och dina planer för våra liv. Och vi är så tacksamma, Herre. Att vi får öppna ordet och vi kan öppna ordet här i Sverige. Att vi får ha våra biblar och vi kommer inte att böja oss under några krafter. Den enda hand vi böjer oss under är Guds mäktiga hand. Vi böjer oss under din mäktiga hand. Och då vet vi att du ska upphöja oss i rätt tid. Och vi kommer att stå Satan emot. Du har sagt vi ska stå dem emot och han kommer att fly från oss. Men vi böjer oss under en enda hand, det är din hand. Och vi böjer oss under en helig hand, en höghelig hand. Och det är den handen som vi önskar ska bli synlig i den här världen. När vi lägger händerna på de sjuka så vet vi att de blir friska. Därför att det är din hand som ska beröra människor. Så vi överlåter oss, här till dig med sån tacksamhet och ödmjukhet i våra hjärtan. För vi älskar dig så mycket. Tack underbara Jesus. Amen. Välkommen älskade vänner till den här lilla kurskvällen. Det är ju mer ett öppet möte också. Och vi välkomnar alla er som är med på kursen, för det är många som är med på internet. Tyvärr så kan inte vi ha tolkning ikväll, men alla ni som går på distans, kursen är ju med ikväll. Så låter er bli stoligen välsignade. Känns det bra? Yes! Det mörknar över världen, men vi är inte rädda ändå, därför du mörkare det är, desto starkare är ljuset, eller hur? När det ser det grådaskigt då är ju alla katter grå. Men när mörkret tränger sig in så kan det minsta ljus skina klart. Och vi är observanta inför den sista tiden. Nu vet inte jag om Jesus kommer snart. Men vi är observanta över vad som händer. Och vi är observanta också över hur snabbt mörkret kan slå till. På olika sätt. Och därför så klär vi oss i Guds vapenrustning varje dag. Inte en gång i veckan, utan vi bär den vapenrustningen dag och natt. Och Det är en fantastisk rustning som vi har fått från Herren som gör oss också observanta så vi känner igen djävulens gärningar. Och då har vi ju hjälmen över vårt huvud de skyddar våra tankar. Vi har också pansaret över vårt hjärta, det är en bra beskrivning va pansare och det är starkare än ska säga, pansare som finns i världen, pansarvagnar och så, då hittar man ju vapen för att bryta igenom, men Guds pansar kan ingen bryta igenom och det panset ligger över ditt hjärta för att beskydda din andliga kärleksrelation, sen har du bälte som är allt Guds ord och när du använder svärdet så betyder det att du tar från Guds ord det du behöver. Och nu har vi en kurs som handlar om helande. Då behöver du veta hur du använder Guds ord i en speciell situation, kanske i ditt eget liv eller i andras liv när du betjänar dem i helandetjänsten. Men du behöver ha många Guds ord. Och bältet betyder att du har mycket Guds ord tillgängligt för dig. Så svärdet då använder du orden och när det gäller eget helande så behöver man ju veta hur tar man emot eget helande, hur behåller man eget helande, hur står man emot mörkers maktar och, och hur kan man in, gå in i den närvaro av Gud så att man också kan mer och mer börja leva i gudomlig hälsa, vilket vi önskar. Och sen har vi flera delar i vapenröstningen, vi har en en, ett, en Sköld, vad gör vi med den? Vi utsläcker den ondes alla brinnande pilar. Alla brinnande pilar släcks emot denna sköld. Och jag tror ju att när djävulen skjuter brinnande pilar så är det först och främst för att förstöra ditt liv, eller hur? Bränna upp det som Gud har lagt i din ande. Mörkers makter... Är inte ute efter så mycket så här att du ska förstöra ekonomin och såna här saker. Utan han är ute efter det som Gud har planterat in i ditt liv. Så när du nu får ta emot Guds om helande i den här lilla kursen och den här helgen. Så bevara det som du har fått ifrån Gud som något dyrbart på insidan. För det står ju i Bibeln att de här fåglarna, svarta fåglarna flyger omkring för att äta upp säden. Därför om vi inte förstår vad vi har tagit emot så blir det här uppätet. Och därför behöver vi bevara det här i, i våra hjärtan. Och ordspråk säger ju att om vi bevarar Guds ord i våra hjärtan så ska det bli till läkedom för hela vår kropp. Vad har vi mer? Fötterna. Vi kan inte gå ut i andlig krigföring med tofflor. kväll har jag på mig nästan likadant tofflor. Men det går inte på det med tofflor eller lågskorna. Så har jag Herrens skor. Och Det är övernaturliga skor som gör att du och jag kan trampa i den här världen utan att bli skadade. Och vi läste i eftermiddag att vi ska, vi ska trampa på ormar och skorpioner och fördriva hela fiendens särskara Och den ska inte kunna göra oss någon skada. Det står i Lukas kapitel 10. Trampa på ormar och skorpioner. Det betyder att ta auktoritet. Och när vi läste också från Markus 16 om att ta ormar i händerna så betyder det att vi tar auktoritet. Jag kommer ihåg en idag när jag, när jag gick i... Jag tror Göran var med, då också vi var uppe och predikade upp i norra Indien. Där det var jättejobbigt, det regnade jättemycket. Och, ja, det var ganska utmanande faktiskt, den utomhus, stora utomhuskampanjen. Och så åkte vi ner till Kalkutta. Och då var jag inte så på bra humör, för jag tyckte det var lite jobbigt där på den där kampanjen. Och så gick vi där i Kalkutta i den värsta, mörka områdena, riktigt svarta smutsiga områden människor låg på gatorna, barn låg på gatorna, skadade hundar smuts, smuts, smuts och jag gick där och så började jag känna så här i min ande, fy ska det vara så här jag gick och klagade till Gud ska det vara så här, fruktansvärt mörker, smuts fattigdom och lidande bland människor och då hör jag bara Gud säga, gör någonting trampa de här Ormarna under dina fötter. Och så gör du någonting som förändrar situationen här. Och jag har lärt många genom åren nu hur de ska trampa till. Alltså jag, jag tänkte jag tar den här ormen av fattigdom och nöd och smuts och lidande. Och så trampar jag den under min fot i Jesu namn. Och då kände jag ju, fick en kraft på insidan. Och så kände jag bara att jag, jag kände bara som tro i mitt hjärta. Och så sa jag, här ska vi bygga det vackraste centret i norra Indien. Och jag vet inte idag om det är det kanske vackraste centret. För det är otroligt vackert. Det är sju hus. Vi köpte en mark och byggde sju hus. Ungefär sjuhus. Och de är målade så otroligt vackert i sådana här ljuvliga pastellfärger. Och i den här nöden, i den här utsattheten i den här misären så växer det här vackra centret fram som ska bli Guds hjärta till de här människorna och vi har fått hjälpa massor massor med människor utifrån det här centret, så det måste komma en stund i ditt och mitt liv och vi börjar känna så här, nej nu accepterar jag inte jag det här något längre du tänker inte jag bara acceptera sjukdomar och utbrändhet och huvudvärk och allt det här. Alltså man kan ju gå så här i åratal och tänka Ja men det här har haft en barnsben och min pappa hade det också. Och går jag till doktorn och frågar de finns det i släkten? Jag brukar nog säga nej för det finns inte längre i min släkt för jag tillhör en ny släkt. Vilken släkt tillhör du? Jag tillhör den himmelska släkten. Det står ju att du är inympad i ett vinträd. Jag sitter ju inte och ljuger sig Med mitt hjärta känner jag Att jag har ju en biologisk läck, Men man kan börja leva med sjukdom Och acceptera det på något sätt Eller vad säger ni Det liksom blir en del av ens liv Och jag möter ju människor som är så otroligt lyckliga Att de har fått en diagnos Det kan ju vara bra att få en diagnos Men den diagnosen har du ju fått Med hjälp av Gud tycker jag För att du ska sätta den under Jesu fötter Eller hur det är inte att det hela ska definiera det. Åh, oh, jag har den här diagnosen och nu kan jag urskuldra alla grejer som jag håller på med. Jag har ju den här diagnosen Så det vore en krona på huvudet. Åh, jag, oh, jag har ju det här, jag har burit det så länge. Men det kommer en stund och jag hoppas den kommer snart i våra liv. Då du och jag kommer säga det här accepterar jag inte längre. Nu räcker det. Nu tänker jag trampa det här under mina fötter. Och proklamera att den här sjukdomsmakten har fått böja sig i namnet Jesus. Den ska inte definiera mitt liv. Den ska inte styra mitt liv. Den ska inte påverka min kallelse. Det Gud har lagt i mitt hjärta. Det kommer en dag när du kommer att säga Nu är det nog! Och då är det bra om du säger, i Jesu namn, nu är det nog. Och nu tar jag den här ormen och nu tränger jag undan den i mitt liv. Och så lägger jag den under Jesu fötter. Och så ger jag utrymme för den heliga ande att kunna verka hälsa i mitt liv. Det här betyder inte att vi förnekar sjukdomar. Eller att vi säger att vi har ingen sjukdom. Det är inte det. Det här, det här är mycket mer, kan man säga, åt Abrahams tro. Det står att han såg på sin kropp att den var så som död. Och han såg att Sara var helt uttorkad. De var nästan hundra år. Ni kan tänka hur den limoden såg ut. Och de höfterna. Jag menar föda ett barn i den åldern med de höfterna. Alltså om man tänker en hundraåring då. Hur ser höfterna ut? De är inte så där flexibla och längre. Men han såg på sin kropp att den var så som död. Men så står det att han tvivlade inte i otro för han visste. Och det står att han blev fast mer starkare i sin tro. Det här är Romarbrevet 4, allt starkare i sin tro. Varför det? För han visste att den som hade gett löftet var mäktig att hålla det löftet. Det är utifrån det här som du och jag börjar säga, nu räcker det här, nu är det nog. Och vi behöver få känna det i vårt hjärta jag tror att Jesus kände det i sitt hjärta När han började sin tjänst Nu räcker det, nu är det nog Och jag tänker att jag skulle läsa det Bara för dig Jag läser först ifrån Matteusevangelium evangelium Om den nöd han kände när han såg Människors livssituation Och det kan man ju känna ibland När man åker till Indien Och Filippinerna och andra länder Känner man, tänk om vi hade Fler arbetare till skörden Tänk om fler var villiga att lägga ner sina liv För Jesus skull För att läkedom och nåd skulle kunna flöda ut med de människor För när Jesus går omkring Nu ska jag läsa vad han gör här Alltså han stod ju inte bara på ett ställe Matteus 9 och versen 35 Och jag hoppas du ikväll eller under den här helgen Kommer till en plats där du känner Nu är det nog Nu är det nog nu räcker det här. Det kan hända att du har varit utbränd i år. Men du måste komma till en punkt där du säger, nu räcker det. Alltså, det blir en punkt. Och handpåläggningen hjälper dig att få en sån här punkt. Så handpåläggningen hjälper dig och mig att få en punkt där vi gör beslut på insidan. Då vi säger så här till Gud, nu tänker jag göra beslut. Och det är inte säkert att du blir mirakulöst helad på en gång. Men det blir, som vi brukar säga, ett turning point. Det blir en, en brytpunkt, en plats till förändring när du går åt ett annat håll. Du går mot hälsa. Klara, tycker ni att det är jobbigt när jag säger det här? Känns det bra? Och du kommer att känna innan Nu är det nog. Jag bara älskar när jag hör folk säga det. Alltså de kan, de kan ligga där i världens sjukdomar och så kommer det där. Nu tänker jag inte längre böja mig under det här i Jesu namn. Och det är som att bara de säger det så ho, börjar Guds kraft att verka. Nu går Jesus omkring i alla städer och byar. Alla städer och byar står det. I vers 35 i kapitel 9. Han gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i synagogor och förkunnade vad då för någonting. Evangelium om riket. Och vi läste i eftermiddag: Han har tagit ut oss ur Satans rike och satt oss i den älskade sonens rike. Det måste väl vara andra lagar i sonens rike. I djävulens rike så vill ju han att vi ska vara sjuka och dö så fort som det bara går. Bara bunna, deprimerade, motfällda, instängda, självcentrerade. Vad kan vi vara mer otrogna? Allt möjligt det vill ju djävulen i hans rike. Och när han binder en kristen så blir man bara självupptagen kring sitt eget liv. Men vi ska lösgöras för att kunna tjäna Jesus. Och han gick omkring och undervisade. Och så står det, och botade alla slags sjukdomar. Och så står det, krämpor. Jag gillar det där med krämpor. För när man blir lite äldre så säger, ja, men du får du acceptera lite krämpor. Inte vet jag vad äldre får för krämpor, men det kan ju vara inkontinens till exempel. Det kan vara benskörhet, det kan vara, jag vet inte vad som man tycker att de äldre borde få. Men krämpor kan ju vara alla möjliga saker. Så man tycker små saker som man egentligen kan leva med. Visst kan man leva med lite krämpor. Om du får inkontinens kan du gå med småbröjer eller hörsapparaten och sånt. Där. Man kan acceptera sådana saker. Det, är för att det får vara på det sättet. Men det verkar som att Jesus har en högre tanke. Visst är han härlig. Han säger sjukdomar och krämper. Och när man, om man ska komma till doktorn och säga Jag kommer idag för jag har så mycket krämpor Då kanske de inte ser lite på, på proverna Vad du har för någonting Men du känner jag har lite krämper här Och sen du kommer till Jesus Så säger inte han så här, Ja men det får du väl acceptera Lite krämper. Du är i alla fall 80 år Det står han botade Alla slags sjukdomar och krämpor Visst är det bra och när han såg folkskarorna så tröttnade han och sa: Nu, ta, nu går jag härifrån. De bara gnällde över sina sjukdomar. Nu läste jag fel, va? Det står så här. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar: Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och där är en bön som vi ska be den här helgen att vi ska få många arbetare till skörden. Och att många församlingar över Norden ska er säga till Herren att vi vill bygga bibliskt helande center. För jag sa i eftermiddag så här att vårt uppdrag i arken är inte psykologiskt. Vi har ju både läkare och sjuksköterskor här och högutbildade akademiker också som vi har kontakt med på olika sätt. Men vårt uppdrag är inte på det planet. Utan vårt uppdrag är att förvalta Guds ord. Och då brukar vi säga att biblisk helande tjänst, som jag nämnde i eftermiddag Har Gud sagt att ni ska förvalta det Och inte blanda in liksom lite KBT eller lite psykologi Eller lite samtalsterapi, ingenting sånt Utan det ska vara ett sammanförande av människorna till Jesus Och då betyder det att vi kan ge rådgivning, det är på Guds ords grund Vi kan ge själavård, men det är fortfarande ett möte med Jesus så vi tror att Jesus lever. När jag var ung hade jag en stor knapp så här de första åren när jag var förälskad. Jesus lever. Vi trodde verkligen på att Jesus levde, för han hade förvandlat våra liv. Så biblisk helande känns sammanför människor med Jesus utifrån hans försoningsgärning. Att han har berätt helande, nu talar jag om helande ikväll, för alla människor. och Vi ska hjälpa människor att gå in i det helandet och hjälpa dem mer och mer. Och ta emot det här helandet genom Guds nåd. Genom, genom både handpåläggning och genom ordet men vi talar framförallt genom handpåläggning ikväll och sen tror vi att Guds löften måste finnas med i tjänsten. och i eftermiddag så sa vi att alla Guds löften har fått ja och amen i Kristus Jesus där har Gud sagt sitt ja till alla sina löften och när vi ber och när vi betjänar människor så behöver vi stå på Guds ord. Vi står inte bara på hoppas på det bästa. Vi står på Guds ord. För ingen annan grund kan läggas än den som redan är lagd. Och det är Jesus Kristus. Och det står att, att, att om, om vi tror utan att tvivla så kan vi be om vad som helst. Alltså vi kan få vad som helst. Och därför måste vi få bort tvivel från våra liv. Och jag tror att tvivel trängs undan genom Guds ord. När Guds ord mer och mer i vårt hjärta så finns det ingen plats för tvivel. Därför vi tror ju på Jesus. Och då finns det inte plats för fruktan heller på det sätt som vi har när Guds ord inte har fått utrymme. Och sen tror vi på att den heliga ande förmedlar det som Jesus har vunnit åt oss på Golgatakors. Och handpåläggning är inte bara snällhet eller nu är vi varann en kram eller nu rör vi varann lite så här och säger fridbroder. Utan handpåläggning är en mötesplats med himlen där vi tar emot Guds kraft på ett väldigt medvetet sätt. Att kunna verka helande i våra liv. och De som ber med handpåläggning har en medvetenhet att de är kanaler för Guds kraft in i en människas liv. Alltså där är en mötesplats med himlen, en mötesplats med Jesus. Det, det är alltså Guds kraft som flödar in i den här världen genom handpåläggningen. Så handpåläggning är kan man säga en helig handling. Om man nu skulle säga heliga handlingar. Så är Guds närvaro där just vid handpåläggningen. Jag ska, jag ska läsa några saker här och så ska vi tala om handpåläggning också, men vi ska läsa ifrån Johannes 3 för att vi behöver Jesus behöver bli upplyftad Jesus är redan upplyftad, eller hur? Det är inte så att vi med våra lovsång lyfter upp Jesus utan Jesus är ju redan upplyftad av Gud över alla andra namn, det läste, det läste nita från 2, det behöver det, att Gud har lyft upp Jesus över alla andra namn vi kan läsa det, men jag läser kapitel 3, så står det så här. I versen 13, 3 och 13 i Johannes evangelium. Ingen har stigit upp till himlen utan den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Som, som Moses lyfte upp ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. Och då kan man tänka, vem upphöjde Jesus? Det var Gud som upphöjde Jesus. Men när du och jag sjunger lovsånger om Jesus och lyfter upp hans namn och ära honom så erkänner vi det som fadern har gjort redan. Vi erkänner Jesus herravälde och för att tal eller tung och talet är vårt sätt att uttrycka vår kärlek utan begränsning. Men när vi upphöjer Jesus och ger honom företräde, ger honom plats och hyllning, då erkänner vi det som Fadern har gjort. Vi erkänner det att Fadern har lyft Jesus över alla namn som finns. Och det här gör att alla namn som mopsar sig, jag tycker vissa sjukdomar mopsar sig, gör de inte det? Vi är starkare än Jesus, covid-19, åh oh, de är så starka covid-19-viruserna. Och de gör liksom en slags proklamation över världen och visar hur starka de är. Och cancer mopsar också upp sig och säger jag är starkare än Jesus. Och när vi ser cancer, sjuka, död Då börjar vi få en känsla av Det kanske är sant det här Eller när vi ser människor som har covid-19 Ligga på sjukhuset och dö där Inte kan andas någon längre Då tänker vi ja men Tänk om det är så Att, att de här sjukdomarna är starkare än Jesus Man kan ju få sådana Frästelser eller tankebyggnader Men vad säger Gud? Vad säger Gud? Ska vi titta på ikväll? För det här är väldigt, väldigt viktigt att veta. Att hur mycket en sjukdomar talar. Och sjukdomar har makt att tala. Om någon av er har varit sjuk så vet ni att sjukdomarna talar. Alltså du kan få en diagnos på, av en läkare. Och på ett ögonblick så ser du allt genom djävulens ögon. Och jag berättade för eleverna hur jag själv blev attackerad. När jag skulle göra mammografin för en månad sen kanske. Man får ju i sådana kallelse varannat var tredje år och så. Så gjorde jag mammografin. Och sen fick jag bara för att jag skulle titta på den där skärmen tv-skärmen där. Där jag fick, där jag fick se mitt, mina bröst. Och då såg ut som att jag hade cancer i, varandra, i hela brösten. Där var det knutar och där var det alla möjliga färger och, och, och den här um, sjuksköterskan sa det får du inte se på ungefär får gå ifrån och jag stod och blängde på dem där brösten och tänkte det här ser ut som det dunder cancer. Och när jag åkte därifrån så hörde jag jävla säga cancer cancer. Och jag kunde liksom känna med jag försökte göra en inre reflektion det gör jag ofta när jag blir attackerad. Så jag kände efter hur känns det här? När jag hör de här negativa orden så slår mot min sinne när jag ska köra hem. Då, hörde jag, då kände jag också att det påverkade mig lite grann i själen. Att jag kände att jag blev lite skakad i själen. Och då tänkte jag, nu måste jag praktisera det här som jag undervisar andra. Vad gör jag då? Jag tar den här frukten till fånga. Vad gör jag med den? Jag lägger den där Jesus fötter. Jag ber att Guds kärlek fyller mig. För om det är så att du och jag får besked att vi har cancer Då måste vi ändå veta att den här cancern är besegrad genom Jesus Kristus Och den måste böja sig, eller hur? Fast det är mycket underbart att få ett besked att man inte har cancer Så det gick ju en dag så jag fick gå emot det där och böja det Och ge utrymme för Jesus och och ta in de goda orden in i mitt eget liv. Men sen fick gick det ju några veckor så kom det det brevet. Och jag förstår ju att de här läkarna förstår att folk är jätterädda när de ska öppna det kuvertet så de skriver med stora bokstäver du har inte cancer. Och då gillade jag inte mig själv faktiskt. Därför när jag läste det där du har inte cancer, då kände jag så här en lättnad. Kände jag. Och då tänkte jag, ja, det där gillade jag inte. För jag skulle vilja ha den där dundelättnaden helt och hållet bara i Jesus. Utan att veta någonting, vill jag ha den övernaturliga vilan och vissheten och tryggheten, även om jag inte har fått något besked av en läkare. Så då bad jag över det. Och jag tror vi behöver titta på de här sakerna också. Hur reagerar vi på insidan? För tro är ju någonting som handlar om vila. Det handlar inte om man är sjuk eller inte sjuk. Det handlar om en inre vila. Och det handlar om övertygelse. Och det handlar om visshet. Att om Gud är med dig kan ingen vara emot dig. Och allt som kommer i din väg, vare sig det heter cancer eller legons reumatism eller, eller utbrändhet. Vad än det heter så har det redan böjt sina knän vid Jesus Kristi kors och förlorat sin kraft och styrka. Det säger Guds ord. Så människosonen måste upplyftas. Och då det så här, att som Moses upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd. Konstigt va? Som ormen blev upphöjd i öknen. Så måste människosonen bli upphöjd. Så att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och då måste man ju börja läsa gamla testamentet och se. Vad i all världen är det för pratande om gammal orm? Och det ska vi se bara som hastigast på det. Och det fjärde moseboken 21. Fjärde moseboken 21, fjärde moseboken och så tar det 21 kapitlet och så står det så här, det är en hel berättelse det här, men det står att folket var otåligt, och började tala emot Gud och mot sina ledare och de börjar säga till Gud, varför har du fört oss ut i Egypt, ur Egypten och ut i öknen för att vi ska dö? Och de klagar och de säger, här finns ju varken bröd eller vatten. Och så säger de, vår själ avskyr den eländiga mat som vi får. Jag tänkte på det där. Vi avskyr den eländiga mat som vi får. Det läste jag nu i 21 och 5. Vad fick de för mat i öknen? Det är så sorgset det här. Gud gav dem manna varje dag. Så säger han, vi bara avskyr den här maten. Och det är många som har tröttnat på Guds ord. Vi får aldrig tröttna på Guds ord. Och då, då står det så här att giftiga ormar kom in i lägret och bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa Vi har syndat genom att tala mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar för oss och Moses bad för folket. Och Nu kommer den här symbolen och så säger Gud så här Nu ska du ta en, en påle och på den pålen ska du spika fast en orm som ser exakt likadan ut som de ormar som biter folket. Och du ska göra denna koppar. Och då sätter han upp en pole och så spikar han fast den här ormen på polen. Och sen går han in bland folket i lägret och säger Kom ut nu, säger han. Och så ska ni titta på den här ormen. Om ni tittar på den så kommer ni att bli friska. Lyssna nionde versen. Moses gjorde en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Han fäste blicken på kopparormen. Därför nu var kopparormen en bild på ormarna som krälade på marken och kom in i tältan. Men Moses hade slagit en påle rakt genom ormens hjärta. Jesus hänger inte på korset längre. Vad tror ni hänger på korset? Sjukdomarna, bundenheten, svagheten, lidandet hänger på korset. Och Jesus besegrade ormen. Men det här, det här känns för lätt förstår ni. Folk blir arga när man säger, men se på Jesus- man vill göra någonting. Man vill, man vill liksom klara av någonting själv för att få sitt helande. Då behöver du och jag veta att Jesus har klarat av det här för din skull. Han blev fastnaglad på korset för att du och jag skulle få leva. Och Då måste vi se hur Gud har upphöjt Jesus. Gud har upphöjt Jesus. Och Får vi inte tag på det här så blir handpåläggningen väldigt svagt. Det blir liksom bara en liten tröst. Så här nu får vi försöka någonting, få vara snälla här. Och ibland tror folk att handpåläggning bara är en liten kram så där man tröstar varandra. Utan handpåläggning är en trosakt du och jag bekänner oss till i en stund. Att den här sjukdomen är besegrad i namnet Jesus. Och genom handpåläggningen så sätter vi tro till att den smörjelse som flödar genom Jesus död och uppståndelse kommer oss till del Genom handpåläggningen. Alltså vi sätter tro till det. Och därför är vi frimodiga under våra konferenser. Så att när vi har bett för människor med handpåläggning. Då frågar vi. Hur känns det? Därför vi tror att Guds kraft har varit där. Hur känns det? Är det någon skillnad nu i din arm eller din fot eller din höft? eller Är det någon skillnad? Och då säger ju Bibeln att man ska visa upp sig för prästerna. Det gör ju inte vi idag för att prästerna representerar inte doktorerna på samma sätt som på den här tiden. Men man ska visa upp sig för den läkare som man har fått sin behandling hos. Så att de kan ge sitt gensvar och säga, du har verkligen blivit helad. Vi ser den här förändringen. Och Det är inte säkert att du har blivit fullständigt hälsa. Men du har börjat på den vandringen för du tog ett beslut. Att nu ska jag gå fram på handpåläggning. Och när jag skrev min bok om, eh, om helande, jag skrev i många böcker, så skrev jag Förbered dig för handpåläggning. För Jag hörde en, en förkunnare som sa i Amerika så här Empty hands on empty heads. Tomma händer på tomma huvudet, det blir ingenting. Alltså vi måste be att Gud ger oss en förväntan. Det ska ske någonting. Och jag berättar också för eleverna när jag, för många år sedan när jag var på... Jag tror det var ett kyrkligt sammanhang, eller kanske var frikyrkligt, jag vet inte. Men jag bjöd fram folk på, på förbön och skulle lägga händerna på dem. Men jag hade en sån jätteobehaglig känsla. Den första jag lägger handen på stod helt stum ut och det kändes som jag lägger handen på ett träd. Alltså så helt stumt var det. Och så kom jag till nästa, det var helt stumt och jag tänkte... Finns det ingen förväntan? Jag visste inte vad som fanns i de här människorna. Så kom jag till en tredje. Det var också helt stumt. Helt st obehagligt stumt. Det var som att ingen tog någonting. Ni vet ju, kvinnan med blodgång, hon passar på att ta någonting. Hon grepp tag i mantelfollen. Och så kom jag till en ung kille på slutet. Och jag hann knappt lägga handen på honom. Och Han skrek rakt ut och kastade bakåt. Halleluja, halleluja! Och Jag blev ju chockad. Jag hade ju knappt fått tag på honom. Och han flög bara genom luften och låg på golvet. Och Jag frågade honom efteråt, vad hände? Och så sa han, Sen den dag jag hörde att du, Pastor Linda, skulle komma till den här kyrkan så jag förberett mig för handpåläggning. Och jag tänkte så här, om hon kommer nära mig och lägger handen på mig, jag ska ta det. Alltså jag ska ha det. Och det var som att han bara grep taget, drog det in i sitt liv och Herren helade honom. Men jag lärde mig någonting där, förberede för handpåläggning så att det inte blir bara slarvet och urvattnat. Det blir bara en liten ceremoni Eller någonting man håller på med Det här är ett heligt möte med Gud Där kraften från himlen ska nå ditt liv Och det här ser man ju också När Jesus betjänar människor En spetelsk man säger så här Han kommer till Jesus och säger Jag vet att du kan, men vill du? Jag vet att du kan, men vill du? Vad svarar Jesus? Jag vill! Och genast så tar han bara tag i det här och rycker till sig helandet. Och Jesus rör vid honom. Han blir fullständigt helad. Så vi behöver förbereda oss. Pastor Gunnar när han var ung tänkte han nu ska jag vara extra from, tänkte han. Så att han var på något möte när han var en präst då. Och det skulle vara förbön. Det var Kanske han gick till något frikyrkligt sammanhang. Han gick ibland till frikyrkliga sammanhang. Och sen så sa de så här till honom. Vad vill, vad, vill du att, vad vill du att Gud ska göra för dig? Vet du, Jesus frågade också det till människor. Vad vill du att Gud ska göra för dig? Och så säger han, jag är blind, jag vill ha min syn. Jag har läst den texten. Men Pastor Gunnar tänkte vara fromma och säger, jag vill ha allt. Det var ju ganska fint sagt, jag vill ha allt. Men den tittade på Gunnar och sa, nej, den bönen kan inte jag be sant. Nu får du gå och sätta dig igen till Pastor Gunnar. Och så får du fråga Herren och prata med Gud om vad du vill ha förbön för. Så kommer du fram igen. För du måste specificera dig. Vad vill du ta emot för någonting? Därför om du bara har någon slags här allmän välsigna mig med allting. Utan Gud frågar vad vill du att jag ska göra för dig? Och Därför behöver man förbereda sig för handpåläggning så att man något så när vet vad är det jag vill ta emot för någonting. Och vad är det som jag tillsammans med Jesus tänker sätta stopp för? Eller hur? Jag vet ju människor som har varit så fruktansvärt trötta och, och som har tappat all kraft och då kan man inte bara gå fram och säga, ja, det kan man ju göra. Jesus, Jesus, ge mig ny kraft. Men man behöver också titta på vad säger Guds ord. Finns det något ord som lovar ny kraft? Det finns ju många ord. Vi går från kraft till kraft. Från härlighet till härlighet. Han ska ge den trötte kraft. Och öka den Han ska ge den trötte kraft och ökad emotlöse styrka så vi kan färas framåt utan att bli trakta han ska ge oss nya ving, vingfjädrar som örnen så man behöver förbereda sig både mentalt och andligt och med Guds ord så att man kan ta emot någonting när man kommer fram på förbund och behålla det och även om man inte på en gång ser manifestationen så behåller man det i sitt innersta och ger utrymme för Gud och fortsätter att verka på det området, hur vi läste i eftermiddag vad Jesus säger i Hebrebrevet 11 och 6 utan tro kan vi inte behaga Gud men med tro kan vi behaga Gud och det var ju två enkla saker vi skulle tro, för det första skulle vi tro att han är till, att han finns för du går fram bara till en blomma här, ja jag får väl se om det sker någonting, jag går fram till den här blomman det går ju inte, du ska gå fram till Jesus och han är osynlig. Men då har Gud varit så godhjärtat att han låter en förbedare finnas där för att hjälpa oss att ta emot från den osynliga guden. Och så säger han, vi ska tro att han belönar dem som söker honom. Alltså vi har både tro på att, vi, att han är där och att han belönar oss. Och det här är viktigt när vi ska ta emot genom handpåläggning för att annars blir det här avslaget. Det förlorar sin kraft, det, 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 det blir inget bra, då är det bättre att säga kom fram ska vi bara väl dig och uppmuntra dig och ge dig en moderlig och faderlig kram. Men handpåläggning, det är någonting helt annat. Det är Guds kraft som flödar. Vi ska ta bara ett, ett, ett exempel som inte har just med helande att göra men som jag tycker är ganska intressant att se hur, vilken kraft som flödar genom handpåläggningen. Jag läser det från Postlagärningarna 19. Det här var Medan Apollos var i Korint Jag läser från 19 kapitel. Så kom Paulus ner till Efesos Efter han hade rest genom inlandet Där träffade han några lärjungar och frågade Tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? Tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? Det är en bra fråga Tog ni emot det var inte svambrigt eller bara liksom frummit tog ni emot en heligande. Och då svarade lärjungarna, nej, vi har inte ens hört att det finns någon heligande. Jättebra svar. Vi har inte ens hört det. de många har inte hört att de kan ta emot helande. Man aldrig har hört talas om det. Och så frågade han, vilket dop blev ni döpta med? De svarade med Johannes dop. Då säger Paulus, Johannes döpte till omvändelsens dop. Och sa till folket att tro på den som kom efter honom. Det vill säga Jesus. När de fick höra detta så döpte de i Herrens namn. Jesu namn. Nu lyssnar här sjätte versen. Och när Paulus la händerna på dem. Kom den heliga ande över dem. Och de talade i tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring ett dusin män. Och så står det i elfte versen. Det här tycker jag så starkt. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Alltså det var så stark andesljute på den här tiden att, att de här trollkaren ville köpa den här kraften att lägga händerna på människor och bli andedöpta. För det var så konkret. Och Jag tror att handpåläggning måste vi ta tillbaka så att det blir mer konkret. Så man kan fråga människor Vad tog du emot? Hur ska man kunna behålla något som inte ens vet om att man har tagit emot? Nu är vi ärliga va? Vi måste ju veta, vad har vi tagit emot för någonting? För att kunna behålla det Och därför tror jag vi behöver Starka undervisningen om handpåläggning Och inte slarva för mycket med den Utan vi måste konkretisera Vad är det du ska ta emot? Och hur behåller du det som du har tagit emot? Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Och, och Det är så starkt det här i, i tolfte versen. För Anita bad ju för böneduk ikväll. Det står, man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud. Och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och onda anda får ut. Vilken kraft! Och sen, sen så... Så, så står det så här att det var sju söner till en viskevas, en judisk överste präst. Som tänkte så här, det där ska vi ta. Kanske tänkte de, där kan man tjäna pengar på. Vi kan använda det här namnet Jesus. Och så ber vi med hand handpåläggning och så kastar vi ut den här onda anden. För den här mannen hade en enda ond ande. Som skrev söner försökte befria. Vet du vad anden säger? Den onde anden. Jesus känner vi. Och Paulus känner vi. Men vilka är ni? Och det står att de hoppade på de här sju sönerna. Så de fick rusa ut ur huset. Med sönderrivna kläder och helt blodiga. Därför när du och jag använder namnet Jesus så är det i en gemenskap med honom. Det är inte ett mantra. Det är inte en teknik, det är inte en metod. Det är en andlig kärleksrelation med en ära till Jesus. Med ett erkännande, med en tillbedjan. Jesus, du har burit alla sjukdomar. Du har burit all smärta. Och nu när vi sammanför människor med dig så är det en helig stund där din makt och din kraft ska beröra de här människorna och förvandla deras liv. Jag tror Jesus stampade till när han mötte alla dessa sjukdomar och all den här nöden. För han erkände i sin förkunnelse att sjukdomarna kom från satan. Det ska jag läsa för dig nu i Apostlagärningarna kapitel 10. Ska vi strax gå för nedräkning. Kapitel 10 där, där, där det står tydligt att alltså, anden kan inte falla på en lögn, eller hur? Anden faller inte på fantasier. Anden faller på sanningen. Och När Petrus predikar här, och det står ju så här att um, i um, tionde kapitlet och sen ska vi läsa ifrån 38, versen 10 och 38, så står det här att han börjar predika i Cornelius. Ni kan den här berättelsen: det var en hednisk man men som ändå fruktade Herren. Och han började predika i hans hus för att de hade, den här mannen hade fått en uppenbarelse om att Petrus skulle komma och predika. Och då börjar han predika. 38 versen. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott. Han gick omkring och gjorde gott nu noga. och botade alla som var i djävulens våld. Och botade alla som var i djävulens våld för Gud var med honom. Det går inte att bota någon som är i djävulens våld om inte Gud är med honom. Och därför måste du och jag veta att när vi tjänar med handpåläggning i namnet Jesus så är Gud med oss därför att han har gett oss uppdraget att lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Visst är det så? Vi är inte skreva söner som försöker använda något mantra och tjäna pengar på det här. Utan vi samarbetar med konungarnas konung, ett var i vår hjärta. Att låta honom använda oss för att han ska kunna fortsätta sin helande tjänst i den här sargade världen. Och Därför har Gud lyft upp det här namnet. Alltså jag säger, Gud har lyft upp namnet Jesus. Och vi läste i eftermiddag från i brevet kapitel 1 där det står att allt som kan nämnas och namnas eller allt som har ett namn har böjt sig i namnet Jesus. Och det har lagts under Jesu fötter. Som en fotapall. Som en fotapall. Alltså en fotapall betyder att man vilar sina fötter. Det ligger redan under Jesu fötter. Och det är besegrat. Och vi behöver få liksom in det i våra hjärtan så att vi kan möta sjukdomarna med den insikten och vissheten att de redan är besegrade i namnet Jesus på grund av Jesu död och uppståndelse. Och då, då läser jag två bibelställen till så får vi se om Herren... Eh, Ge mig några fler bibelställen. Men i Hebrea brevet, kapitel 1. Det här är så bra det här alltså. Hebrea brevet, kapitel 1, versen 2. Hebrea brevet kapitel 2. Hebrea, Hebrea kapitel 2, versen 7. En liten tid lät honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom och nu kommer det, allt lade du under hans fötter. Allt lade du under hans fötter. Och sjukdomar har så många namn och jag läste i eftermiddag om förbannelsen så kommer det komma sjukdomar som inte går att bota. Det kommer inte finnas några vaccin eller några andra hjälpmedel för att bota de här sjukdomarna. Därför kommer djävulen kommer att hitta, hitta på mer och mer och mer ondskefulla redskap för att inte göra människor. Och därför kan vi inte ha vår helande tjänst i vår egen kraft. Vi måste ha helande tjänsten i Jesu fullbordade gärning på Golgata kors. Och nu läser jag det här starka. När han lade allt under honom utelämnade han inget. När han lade allt under honom utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Men så kommer orden. en ser vi inte att allt är lagt under honom. Allt är lagt under honom Men ännu ser vi inte Att allt är lagt under honom Med våra fysiska ögon Ser vi inte det här När vi ber för någon som har fått cancer Då ser inte vi att den här sjukdomen Med våra ögon är lagt under Jesu fötter Men i anden måste vi se det Och därför ber ju Paulus Öppna deras hjärtans ögon Så att de ser vi behöver se att den här sjukdomen ligger under Jesu fötter. Och det kallar vi för uppenbarelsekunskap. Det hjäl hjälper inte bara att vi ser det, försöker hitta på någon slags bild i vårt sinne. Utan Gud måste uppenbara det här för oss. Och det uppenbaras enbart genom korset och genom Jesu försoningsgärning. Så vi ska be att den heliga ande öppnar våra ögon. För att allt är lagt under Jesus än ser vi inte. Att allt är lagt under honom på ett fysiskt sätt. Men det kommer en dag ska ni veta. och det, det kommer ganska snart och vi kommer att se mer och mer hur sjukdomar börjar sig och folk blir helade. Men en dag när Jesus kommer tillbaka, då kommer vi verkligen att se att alla sjukdomar är under Jesu fötter. Och då kommer du och jag kanske gråta. För han ska torka våra tårar. Och då säger varför är ni så rädda? Så ängsliga? Varför har ni inte gått ut i tro? Varför har ni inte tagit orman i händerna? Varför har ni inte tagit stopp för det här mörket? Varför har ni bara låtit det bara välla över er? Det är ni som ska stå emot djävelens krafter och makter och bereda mark för Jesus Kristus. Och jag tror vi behöver kasta ifrån oss modlöshetens ande. Vi har inte fått den. Vad har vi fått för ande? Kraftens. Kärlekens ande. Och det står ju också återhållsamhetens sande, så vi kan sätta stopp för saker. Men nu ska vi läsa det här bibelstället som vi har citerat ikväll från Filippebrevet. Vi behöver veta vem har lyft upp Jesus. Det är Gud, fadern, som har lyft upp Jesus. Och därför behöver vi väldigt mycket lovsång i våra församlingar. Alltså där vi tillbe Jesus, lyfter upp Jesus. För det är församlingens erkännande till Jesu försoningsgärning. Och vi bereder en plats här i våra egna liv och i församlingen där vi proklamerar Jesu herra Och då läser vi Filippe brevet, kapitel två. Och så säger han i, i fjärde versen. Se inte till ert eget bäst utan till också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänare i sig stalt och blev människan lik där han till det yttre hade som en människa och så ödmjukade han sig och blev lydig till döden, döden på korset. Här ser vi själva fundamentet för upphöjelsen och därför måste du och jag böja oss under Guds hand för att bli upphöjda. Alltså det, det, jag tycker det är så jätteviktigt när jag möter människor det helande tjänst det Har de böjts under Guds hand? Därför vi måste vara böjda under Guds hand Så att Jesus ska få all ära För det kommer dagar då kanske du får vara med och väcka upp döda Det kan komma dagar då du får vara med och se stora, stora mirakler Och då är det viktigt att vi båda vet Och vi alla vet att vi har böjt oss under Guds mäktiga hand Och äran ska gå till sonen All ära, all tacksägelse, all lovsång, all makt, all kraft, all härlighet, all visdom och all rikedom ska gå tillbaka till lammet. Och Då, då står, säger bibeln så här därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn, nu ska vi be i handpåläggning i Jesu namn, allt i Jesu namn. Vi ber inte hur som helst, vi ber i Jesu namn. bland hör jag ledare, de ber inte i Jesu namn, men jag vill vara noga med det i Jesu namn som det här ska böja sig. Jag hörde en predikant i Amerika, han sa bara bang, sa han, bang, och så bad han för människor. Det verkar som att de blev mötta av Gud ändå, för Gud är ju nådefull. Men jag tycker att det bibliska här, be i Jesu namn. I det namn som är över alla andra namn. Finns det demoner då närvarande så kommer de att manifestera sig. För de är rädda för Jesu namn. Och de är rädda för hans närvaro och hans härlighet. Så vi är trygga när vi ber i Jesu namn. I en relation med Jesus. Inte något mantra, inte någon teknik, inte någon metod. Utan en relation med Jesus. Och därför är lovsången så viktig för att Älskar vi Jesus, vi tillbe Jesus, vi uttrycker vår andliga kärlekförklaring till Jesus. Och då står det att alla namn, för att i Jesu namn ska alla knän böjas i himlen och på jorden. I himlen finns det ett erkännande. när Jag har ju läst i boken. Alla äldste kastar sina kronor. Alla änglar faller på sina ansikten. Och, och ser ruberna ropar helig, helig, helig. Så i himlen är det inga problem. Där böjer man sina krän med stor tillbedjan. Men på jorden tvingas makterna och krafterna, sjukdomarna, att böja sina knän vid handpåläggningen. De böjer sina knän på många andra platser också. Men nu talar vi om handpåläggningen. Och därför är det viktigt för dig att veta när du kommer fram på förbön, var det nu än är, att när, vi, när, du, när du kommer till Gud för handpåläggning, då är det också en plats där det som plågar dig böjer sina knän och erkänner sig besegrat. Det står ju att alla knän ska böjas i himlen och på jorden. Och under jorden, alltså demoniska mörkerkraft. De måste böja sina knän för de är besegrade. Och så står det och alla tungor ska bekänna. Och sjukdomarna de ska bekänna. De ska tala ut att de är besegrade. Och de talar inte ut det förrän du säger det. Du måste säga det att de är besegrade. Om du kommer fram på förben får du inte tänka att ah, det kanske sker någonting och jag kanske, det kan hända att det blir någonting och vi får väl se om det blir någonting. Du får inte tänka så. Du måste med din mun säga att den här sjukdomen har böjt sina knän. Den här sjukdomen har fått erkänna Jesus Herravälde. Och därför så böjer den sig nu när jag får handpåläggning. Och jag tar emot den läkedom och den kraft som kommer via den heliga ande. Från försoningens verklighet, från himmelens härlighet ska Guds kraft flöda in i människors liv. Jag har varit med på möten där det har varit väldigt medvetenhet kring handpåläggning. Alltså människor har förberett sig kanske i veckor för att gå fram på, hand, på handpåläggning. Alltså de har liksom... Bett till Gud nu när jag kommer fram Gud till dig så ska jag ta emot det här från dig Och då kan vi förbereda oss hemma Och jag hoppas att det ska bli en förberedelse inför den här konferensen Jesus hela upprättar Så det verkar få bli ett möte mellan Gud och människor Och ibland så faller ju människor under kraften jag har sett det va Det är Gud som ger människor en tillfällig bedövning för att de ska kunna ligga i Guds kraft under en kort stund. För att Gud ska kunna gå in på områden i deras liv med sin kraft och sin läkedom. Därför får de en tillfällig, ljuvlig, himmelsk bedövning. Tack Jesus, har ni fått uppleva det. Man, man är inte sövd, man är inte bortom tankar och så. Men man ligger i en väldigt, väldigt djup andlig halvslummer. Där den heliga ande kan gå in på olika områden och bekärna. Det är fantastiskt att se vad Guds ande gör i den här formen av handpåläggning. Och många gånger gråter ju människor också för de får det här mötet med Jesus. För det är ett möte med Jesus. Den här kärleken och godheten. När vi var på New Age-mässan för en del år sedan- så hade vi ett, ett ställe i New Age-mässan där vi hade våra vilstolar och vi bad för människor där under smörjelsen. Vi bad bara att Guds kärlek skulle komma. Den enda plats i hela New Age-mässan där folk grät det var hos oss. När de låg där på, i den här vilstolen och mötte Guds kärlek och mötte Jesus. Det är klart att man gråter. Så det är vanligt att människor gråter vid handpåläggning. Det är också vanligt att de skakar vid handpåläggning. Att det rycker lite i dem. För den heliga ande verkar i deras liv. Och vi ska låta den heliga ande verka. För det är han som gör miraklerna. Och det är han som helar. Och då står det att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Faden till ära. Men jag känner att jag måste ta ett sista bibelställe. Det bara kommer så här liksom olika... Det har bara kommit till inledningen, men vi ska ändå avsluta ikväll. Tack, Jesus. Jag bara älskar att tala om den här goda Jesus och hans nåd. Men vi ska titta på Lukas evangelium kapitel 4. Och så ska vi se det här... Så att sorgen som Jesus har om människor. Han kan be för flera tusen, men han kan också be för en. Och det här måste vi ha med oss i hela tjänsten i våra församlingar. Vi kan be för tusen men vi kan också bara be för en. Alltså varje människa är så dyrbar för Jesus. och Ibland kom det så många människor att han kunde inte lägga händerna på dem. Då rörde de vid honom eller ryckte i mantelfollen eller i och så här. Men Jesus älskade att lägga händerna på människor. Och I Lukas 4, och 40 så står det så här. När solen gick ner kom alla till honom. Alla, det måste ha varit ganska många va? Alla kom till honom med sina sjuka som led av olika åkommor. Och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Alltså där tycker jag är Jesus kärleksförklaring. Alltså han vill göra det här väldigt personligt. Och därför så är min önskan också att handpåläggning ska kännas personligt från Jesus- det får inte bara bli en sån här snabba, sånt där, utan det måste kännas personligt. Även om det är en väldigt kort bön i stora konferenser så ber vi att det ska kännas personligt. Människor ska få ett möte med Jesus. Och det kan de få på fem minuter, och det kan de få på när vi ber två timmar. Därför Jesus är här. Och han kan göra så mycket på väldigt kort tid. Jag var i nöd en gång när jag var ung och jag var på en konferens och det var en ganska känd talare kanske 40 år sedan och jag gick fram till honom efteråt och sa har du någon tid att be för mig? Jag vill, jag vill inte bara ha böns jag vill ha rådgivning, sa jag. Nej, sa han, jag har inte tid med något sånt, sa han. Jag är här och predikar, sa han. Men jag gav mig inte, jag sa du kan väl bara ge mig fem minuter, sa jag. Det var inte mycket för min livssituation för jag hade behövt säkert två timmars rådgivning. Tack Jesus. Vet du vad jag gjorde då? Då sa Okej, okay, Sarah, okay. Efter nästa möte imorgon så får du fem minuter. Och jag tänkte: Hur ska jag kunna säga mitt behov? Alltså, jag stod i en kris i mitt liv. Hur ska jag kunna säga mitt behov? Och sen så att, jag, så att han förstår vad jag menar så att han inte missuppfattar det här. Hur ska jag kunna förbereda mig så att han hör från himlen också? Han måste ju höra från himlen. Men jag gick hem och jag bad i timmar till Gud. När jag, går, när jag går fram till den här predikanten nu och han ska be för mig och höra från himlen på fem minuter. Då ber det Gud att alla nio nåder går för det verksamma. Och din kraft ska vara verksam med en ljuvlighet och närvaro. Så jag kom fram till honom. Jag hade förberett mig. Och han började liksom lägga handen på mig och så bad lite kort. Så här. Och sen började han säga, jag tror att Herren säger det här till dig, sa han. Och det var som att det var ingen predikant. Det var jag stod bara inför Jesus. Jag bara stod inför Jesus. Jag bara stod inför. och tyckte att han talade in i mitt liv. Som faktiskt räddade min framtid. Jesus var där. Och det här tycker vi är så underbart. Och nu ska jag Anita berätta också mer om tronsbön. Att även om vi ber fem eller tio minuter så... Har det ingen betydelse om det är två minuter eller tjugo minuter, trettio minuter. Bara Jesus är där. Och vi får hjälpen av den heliga andan för en uppenbarelse av hans närvaro. Jesus är där. Och det här påverkade ju människor. Nu är det absolut sista bibelstället. Så jag läser det från 6 och och så får vi ta fram lite lovsång sen här. Alltså det här gick ryktet, här gick ryktet. Jesus gick ner tillsammans med dem i sex och 17. Det var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judén och Jerusalem och från kusten vid Tyros och Sidon. De hade inte kommit för att få en föreläsning. Jag läser varför de kom. Och det här hoppas jag ska bli starkt i våra församlingar. Att det inte bara blir en föreläsning eller en andakt eller en kort skriven predikan och sen hejdå. Det är inte bibliskt och det är inte Jesus likt. För de här människorna kom, artonde versen. De kom för att höra honom. Och de kom för att bli botade från sina sjukdomar. Och även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket förstökte röra vid honom. Eftersom kraft gick ut från honom och botade alla Alltså, vi tror ju idag på att Jesus är här. Men du vet att det, det kan vara så overkligt också så att det blir bara liksom ja, vi får väl se om det blir någonting. Men kungen är ju här. Och vi ska be ikväll att vi ska få öka tro i våra innersta. Och en ökad, jag säga, respekt för den heliga ande. Jag var i Amerika på en, en... Jag var bjuden dit och predika och undervisa på en, en konferens där. Och jag skulle, eller i en bibelskola. Jag skulle tro att det var flera tusen människor i lokalen. Och jag, det var en sån vördnad för en heliga ande. Så jag tänkte, det här måste vi få till Sverige. Det var som sån värdnad. Alla bara satt och bara bad att anden skulle komma. Och det var så sån närvaro. Gud. Det var en sån respekt i hela lokalen. Och då kommer jag ihåg att den här jag frågade efteråt den här predikanten. då. Hur kunde det vara så här starkt? Då? Folk gick ju inte ens ut. De sprang inte omkring i mötet. och sprang på toa och smällde i dörrar. Utan det var som varnad. För Jesus var där. Det var inte svenska kungen eller någon president från Amerika. Det var Jesus som var där. Och då frågar jag efteråt, hur kan de vara på det här sättet? I vår kyrka säger jag så när vi har konferenser, då börjar folk att gå när förbönen kommer. Så vi respekterar vill att de vill ta bussen eller någonting. Men så sa han så här, så är det inte här sa han. Därför jag har lärt mitt folk att när vi ber för någon här framme så ska de vara lika närvarande som det är deras barn som har lämnat narkotikan och ska ta emot Jesus som frälsare. Då finns det en kollektiv kärlek, en kollektiv tro som gör att Jesu närvaro kan bli starkare. Och jag kände mig gripen av det. Och jag möter ju ibland predikanter som är så otroligt noggranna med att Guds närvaro måste komma. Minst ni Katrin Kohlman? Och Benny Hinn. Jag var ju med Benny Hinn en gång på en konferens. Och jag tänkte nu ska jag se hur Gud använder honom. Det ja, är intressant att se hur Gud använder människor. Och jag såg att han gick omkring så här. Efter nästan en timme. Och sjunger en sång till, sjung en sång till, sjung en sång till, en sång till. Och jag visste vad han väntade på. Han väntade på vågen. Och så såg jag ju andan hur närvaro började komma. Shh. Och folk bara satt på förväntan. Gud är ju här. Vad ska han säga för någonting? Det kommer ett ord från himlen nu. Och Benny hin han flödade ju mest i fysiskt helande. Och han sa här är det någon som har ont i magen. och som har ont i foten. Och jag såg hur människorna ryckte till sig det här. Fast det kanske var till en speciell person. som var det tio till som tog det. Och det var inte som att Jesus blev sur för det. Utan folk bara tog det. Därför det blev en atmosfär av vördnad och tillbedjan och kärlek till Jesus. Och det här är något vi ber över nu över hela Sverige och över världen. Att den här vördnaden för kungen. Och jag sa till eleverna här om dagen att om svenska kungen skulle komma hit då skulle inte folk släntra in eller vad tror ni? Är det bara han som kommer, gamgubben? Vi går kommer väl en timme för sent, kanske han är kvar. Vet du, om svenska kungen skulle komma hit så vet jag att alla ska vara på plats. Och de ska ha finkläderna på sig, kanske. Men vi tjänar inte svenska kungen på det sättet. Vi har inte satt vår ära till människor, utan vi tjänar kungarnas kung och herrarnas herre som kommer att komma i härlighet på himlens skyar för att hämta hem sin brud. Och vi har fått nåden att betjäna människor med handpåläggning. Låt oss hålla det heligt. För Bibeln säger, förhaster inte med handpåläggning. Vi måste hålla det här heligt både för de som tar emot handpåläggningen och de som betjänar genom handpåläggningen. Och vi ska be att tron ska växa ikväll. Vi ska inte ha handpåläggning ikväll, men vi ska be att tron ska växa. Att tron ska växa. Att du och jag som förebilder också kommer till en plats där vi, där vi börjar känna att det här måste börja sig. Vi accepterar inte det här med. Nu måste det här börja sig. Nu räcker det, nu är det nog. Nu ska vi ge utrymme för den helige Anders läkedom och hans kraft i människors liv. Tack Jesus! Då sjunger vi en liten stund. Du har du har så fina gjort väldigt många sånger själv, märker jag. Har du inte gjort det idag? Han gör väldigt många fina sånger. Men de här sångerna lyfter jag upp korset ikväll och försoningsgärningen. Så vi ber en liten stund så här: Jesus, visst, visst är det här viktigt det jag har sagt ikväll. Alltså att, att det här inte blir bara liksom något litet slarv eller lite slappt. Och så. Och ibland så tänker jag våra söndagsmöten: Vet folk vad de tar emot för någonting? Eller är det bara slänter i an när vi går väl fram? Vi liksom. måste sluta med det. Jag tror vi ska ha mycket hand handpåläggning. Men med stor medvetenhet om vem vi möter. Och vem som ger saker till oss. Och, och att vi får konkretisera det här mötet med Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Säger Jesus. Och så säger han. Jag skulle vilja ha min syn tillbaka. Konkret. Tack underbara Jesus. Nu går vi in i lovsångens stund och vi ber dig att du ska föröka vår tro. Så vi tror här att du verkligen finns och att du lönar dem som söker dig. Så vi kan få en stark mötesplats med dig Jesus. Där vi kan förmedla i tro, inte bara droppar av din kraft. Utan den kraft som strömmar genom såren. Så människor får möta din kraft som de möter den på Bibelns tid och jag ber att människor inte ska titta på oss utan de ska titta på Jesus vi ber att synligheten av Jesus ska bli starkare och starkare i arken, i församlingar som är representerade och utöver världen vi ska följa Jesus vi ska älska Jesus människor är begränsade, de är svaga de kan inte bära all härlighet men vi vill se Jesus vi vill se Jesus, vi har en en där längtan, vi vill se Jesus så kom heliga ande så precis, att så atroso, etrosi repressotostroki, annacendria kom heliga ande och uppenbara Jesus synliggör Jesus så vi får det här starka genomgripande mötet med Jesus för han är miraklernas kung han är herren vår läkare så nu tillbever vi Jesus och vi ber om den här tron den är tron på hans närvaro sete ki, sete ki, varsågod Åraset hojde och prissochoria och Vi sjunger det igen och sen Lysen. tänker vi på olika sjukdomar nu som både vi i vår omgivning och bland våra vänner och i församlingen och som vi känner till så ska vi tala till de här sjukdomarna och böja sig och Vi bara talar ut det här namnet. Vi sjunger det här igen. Namnet Jesus, namnet Jesus. Och Vi bara talar till skelettsjukdomar. Problem i höfter och leder. Till alla de sjukdomarna. Böjer i namnet Jesus. Alla trås. Legons reumatism. Benskörhet. Böj det i namnet Jesus. Vi talar till alla tarmsjukdomar. All makatarv. All cancer i magsäcken och tarmarna Böj dig i Jesu namn Sess och gorra hand till Sikotoria Alla problem med tänder och tandkött Böj dig i namnet Jesus Alla problem med njurarna och njursjukdomar Böj dig i namnet Jesus Alla problem med hjärtat Arytmier, hjärtsex, inflammation Vi talar till allt som har med högt blodtryck att göra Böj dig i namnet Jesus. I poria center. Kolossoria, all hjärncancer. All cancer i celler och mjukdelar. Böj dig i namnet Jesus. Vi proklamerar ut. Alla de här sjukdomarna är besegrade i namnet Jesus. I namnet Jesus. All Alzheimer, all felaktig verkan i hjärnan av glömska. Alla de sjukdomarna. Böj! I namnet Jesus, alla neurologiska sjukdomar som härjar och plågar i människors kroppar av ms. Och, och alla möjliga andra sådana nervsjukdomar. böj dig i namnet Jesus, böj dig i namnet Jesus. Nu får du inte
1: fortsätta och beda ja, tack Jesus, tack Jesus. Kår alla kiar och sjönder och lavar handna. Och vi bara tar auktoritet Över all form av cancer Jag bara befaller Dö du cancerslönster Dö i namnet Jesus Du ska dö i namnet Jesus För namnet Jesus Är över alla andra namn Namnet Jesus kommer med en nytt produktion av liv i din sjuka kropp. Genom Jesus är du botad i namnet Jesus. Och så talar jag till all form av utbrändhet. All utbrändhet som har präglat din ande, din själ och din kropp under många år. Jag bara bryter sjukdomens makt och jag bara proklamerar du är i namnet Jesus. Och jag bara lösgör ny kraft. Ny kraft. Ja du ska få nya vingfjädrar som som örnen. Och flyga högt över omständigheterna. Och vara fylld av Guds kraft. I namnet Jesus. Det är din arvedel. I Jesu namn. Och jag talar till all migrän. All migrän. Böj dig du migrän i namnet Jesus. Abra och koralla och bahanda. Bara böj dig i namnet Jesus. Och jag bara talar till, till all form av förlamning som finns på höger sida. Jag bara talar till den förlamningen. Upp, upp. upp Släpp du förlamning. Kom upp och kom ut genom andningen i namnet Jesus. Frihet i namnet Jesus. Frihet i namnet Jesus. Full rörelseförmåga, rörelseförmåga. åh jag bara talar börjar bör, bör, bör röra på dina fötter, Rör på dina fötter och dina tår i namnet Jesus. Å full kapacitet, full rörelsekapacitet. På nytt, på nytt, på nytt i Jesu namn. och kor och rabos och och så ber jag, ber jag heligande, jag ber heligande. Att du målar i våra hjärtan en tro som är verksam där vi kan få erfara att vi går ut och lägger händerna på det sjuka och det är botade i namnet Jesus. Jag bara ber heligande bara måla på vår insida så att det liksom får bli en sann verklighet att när vi lägger händerna på det sjuka så möter de Guds kraft sjukdomen och det bara får böja sig i namnet Jesus. Åh, oh, bara kyrili behindi. Åh, bara en tro som är verksam i Guds kraft bara förlös mitt ibland oss i namnet Jesus och Herren bara säger till att allt är möjligt allt är möjligt för den som tror och den, den tro som du har i ditt hjärta övervinner du med du övervinner med den så att Guds kraft får bryta igenom och du får vara frimodig och oförfärad i den heliga andens kraft i namnet Jesus i namnet Jesus i namnet Jesus orabakela bahanda och herre du har sagt att vi ska driva ut onda andar och vi bara proklamera ut att det ska vara full frihet från demoniska krafter där vi går fram för han som bor i oss är större än den som är i den här världen och vi ska tala till demonerna och de måste böja sina knän i namnet Jesus, bara böj dig satan i namnet Jesus för Guds kraft får bryta fram där det finns människor som är plågade av orena andar och plåga andar vika i namnet Jesus, full frihet i namnet Jesus Åra kirille är hindi, abbra korra och sjör och var söndag, ochraba kivet hindi, abbrakar och bonda. Och har vi bara tackar Jesus. Vi bara tackar Jesus för att du har gett oss en fri modig och järv på vår insida. Och vi backar inte och vi ska vi ska gå rakt igenom. Rakt igenom allt det som försöker påverka från den här världen. Och vi ska predika frimodigt att vi är kallade att lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska i namnet Jesus. För vi är frimodiga och djärva i anden i namnet Jesus. Vi bara prisar och ärar och tackar Jesus för du har vunnit en evig seger på Goldgata Kors och du har triumferat över varje sjukdom över varje plåga och den segern är fullbordad så vi kan vara frimodiga och oförfärade i ditt namn i ditt namn i namnet Jesus och vi bara tackar dig Jesus Tack Jesus, tack Jesus för din underbara kärlek också. Att du bara upplivar oss på insidan. Åh, oh, jag bara tackar det här För att du bara upplivar oss så vi får erfara att det är dig vi rör, lever och rör oss och är till. Och vi kallar att göra samma gärningar som du gjorde när du gick här på jorden och du befriade den som var fången och du botade den som var sjuk och det kallas uppdraget har ha vi i vår ande och vi backar inte utan vi ska ut i den tjänst som Gud har kallat oss till i Jesu namn i Jesu namn i Jesu namn i Jesu namn Amen Tack Jesus Korala Barsin Halleluja Halleluja, tack Jesus och tack Jesus Halleluja, tack Jesus Ja, halleluja Det här var härligt Tack Pastor Linda för en underbar undervisning och predikan Nu får vi gå hem och ta vara på det vi har hört och jag tror att det är ganska viktigt det här att vi, vi går ut och liksom talar ut över våra egna liv. Att vi ska vara de som botar den som är sjuk i namnet Jesus och den som är bunden ska bli fri i namnet Jesus. För vet du, tron kommer ju av hörandet. Och tron är ju byggt på vad Guds ord säger. Så då kan vi väl liksom vara... Var, var, var säkra på att det kommer ett genombrott När vi hör att vi ska göra samma gärningar som Jesus gjorde Ett hjärtligt tack, säger jag Och välkommen tillbaka imorgon Så syns vi då Tack ska ni ha